0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos. Oi, aí, aí, oi, 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 oi,
1: oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Hello, hello, hello. Tudo bem,
2: bem, bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, 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 tudo 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 bem. Tudo bem, tudo bem, 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 tudo bem, tudo bem, 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 tudo bem, tudo bem, 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 tudo 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 bem. Red Bull antes de vir para cá? Um Red Bull? Não, não. Só piso um, um queijo mesmo. Uhum. Ah não, tomei açaí. Açaí é energético, né? Uhum. uhum. Na época que eu treinava
1: CrossFit. Oi. Ah? Oi. É. Oi. não peraí, teve... peraí, 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 pera, 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 pera. respira, respira. Gente, esse é mais um A Pequena Prosa dos Horrores E agora a gente vai ouvir o Otávio falar sobre crossfit Não, não vou falar sobre crossfit <risos> eu que eu,
2: Teve uma época que eu fiz Dois meses de crossfit E, e o açaí Como o treinador falava Era açaí com o que? Um status? Um, um... Era, um, era um suplemento lá Que deixava meio adocicado E ainda, ainda acrescentava algumas vitaminas na né, parada o tema do nosso programa hoje é filmes
1: sobre exercícios físicos? Não. Academias. É. No pain, no gain. Não. Mas tem a ver Hoje com super-heróis
2: Tem a ver com super-heróis É, de alguma forma sim. Hã? sim Mas o tema, qual é mesmo o tema? O tema é o Stan Lee É, vamos homenagear Exato. o Stan Lee, né? É, vamos, vamos homenagear Vamos tentar abordar por que, que ele é tão importante Por que, que ele causou tanta comoção com o seu, com o seu falecimento É, um dia triste para a comunidade nerd Uhum é triste, mas de certa forma esperado Muita gente me perguntou assim Otávio, você não vai falar nada sobre isso ali? Eu, cara, era um velhinho que
1: morreu Velhinhos morrem né? é Velho, Velhinhos de 90 e poucos anos morrem mais 95, rápido um pouquinho.
2: É, é. 95 é, anos e o cara né? já estava... Né? Então, é, tudo bem, a gente lamenta e tudo Mas não sei esse espanto todo de onde saiu Era um velhinho que já passava por alguns perrengues de saúde, motivos
1: óbvios, né? É, Infelizmente. É, é, então, é, esse lance da morte, é, é, eu não entendo também como algumas pessoas, a, a, sem contar que um monte de gente fez testão e tinha gente falando, ai, não sei como lidar. Gente... Nossa. Gente, a morte é a coisa mais óbvia Natural. da vida. É, é, é.
2: E, e essa obrigatoriedade de falar alguma coisa, nossa, me deixa sentir aqui sozinho, quietinho. Eu tô sentindo, sabe? Eu tô sentindo. Mas, mas é, tem um, mas tem um
1: pouco mas... do. do é, tem um pouco, sim, do chamar a atenção, sabe? Você quer chamar a atenção? Olha, estou sofrendo, sim. olha, estou sofrendo. Tem, as é, pessoas têm um pouco sim. disso, sim. Infelizmente. Uhum.
2: Não, mas é, é, eu falo de pessoas que me, me cobraram que eu falasse alguma coisa sobre... o que eu tenho a acrescentar, cara? Sabe? Não tenho a, a, a acrescentar... aqui a gente vai homenagear, que é outra coisa... homenagear minhas redes sociais, minhas coisas... não sabe Aqui a gente vai abordar talvez a importância dele né? Vocês têm um pouco mais conhecimento Já que vocês acompanham quadrinhos Eu sou mais a, da parte de filmes mesmo Mas é... Aqui a gente pode se aprofundar Agora um, um textinho churuca no Twitter Uma coisinha que... sei lá Eu vi que não tinha acrescentado no Twitter No Facebook mesmo eu não, não vejo mais
1: enfim, aqui eu acho que eu posso acrescentar talvez alguma coisa. Mas, é verdade? mas de qualquer maneira, não dá para gente negar que o Stan Lee foi o cara mais importante da história dos quadrinhos. Eu acho que ele o que ele fez para as histórias em quadrinhos em termos de conceito, de abordagem, de mudar, mudar a maneira que as pessoas viam os quadrinhos, eu acho que ninguém fez algo parecido. É, eu, é engraçado que a carreira dele mesmo, Lançou depois dos
0: 40, quase 40 anos de idade. Eu tenho aqui em casa aquele livro da Marvel Comics e Marvel Comics? É engra... Comics. Marvel Comics.
1: E é engraçado,
0: é engraçado <risos> isso, cara, porque as coisas que ele fez antes de ir pra guerra, ele serviu à guerra, a guerra, Segunda Guerra Mundial, não foi adiante. E só depois, que não era nem Marvel na época, era um outro nome lá. Esses quadrinhos aqui começaram. Não sei se também próprios de uma época que as pessoas começaram a consumir aquele formato. E aí sim houve a alavancagem da carreira dele uh, por conta disso. Ou se realmente foi o Stanley que puxou todo esse hábito do americano de consumir quadrinhos e tal. Uhum. Mas isso aí que você falou é inquestionável. Acho que talvez o
2: cara mais importante, assim. Ele já começou com super-heróis, não?
1: Ele, ele começou como estagiário na, na, na Timely, que depois virou Marvel. Ele... Timely.
2: É isso é, aí que eu tava
1: Lembrando é. lembrar. Aqui. Timely, isso ele, aí. Ele começou como estagiário, acho que 17 anos, alguma coisa assim. Hum. Então, ele, não é que ele Mas... começou com os quadrinhos, ele pra, pra, praticamente só trabalhou com isso a vida inteira.
2: Aí ele foi para a guerra, depois quando voltou é que ele se consumou.
1: É, na verdade ele virou editor da, da Timely com 21 anos ou alguma coisa assim, ele foi bem cedo que ele virou editor. Uhum. Aí teve o lance da guerra e depois passou o tempo é, é, trabalhando e, e reza a lenda que ele tinha vontade de fazer alguma coisa diferente e não conseguia. Aí a, Ele queria escrever romances, ele queria escrever livros, ele queria escrever grandes histórias, uhum. aí a mulher dele chegou e falou pra ele, ó, oh, faz, faz o que você quiser lá nos quadrinhos, a, a, a Marvel não tá tão bem assim, a gente não sabe o que vai ter no futuro, então se solta, faz lá o que você tem vontade de fazer, pelo menos a história que ele contava, né, que a mulher dele que deu o um impulso pra ele inventar uhum. uns heróis mais humanos, que era uma coisa que ele queria colocar em romances. Hum... Por quê? Antes não eram humanos? Não, os super-heróis eram deuses. Se você pensar Superman, se você pensar Mulher Maravilha, se você pensar o Shazam, que eram os grandes, na época Capitão Marvel, né? Os grandes heróis, eles eram deuses, voavam etc. Ah, e etc. O sim. Batman era o único que saía, escapava um pouco de, 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 desse negócio. Tinha o Flash, que uhum. era o Mercúrio, né? De, de um deus também. Os heróis eram todos deuses. E ele uhum. fez heróis. Falhos, heróis humanos, heróis que erram, heróis. O Homem-Aranha, eu acho que é. A, a base de tudo o Homem-Aranha é um moleque que tem que escolher entre ser super-herói ou ir para escola sabe, ele tem que fazer uhum. ele tem que fazer as coisas do dia-a-dia -dia pra poder ser super-herói quando ele decide não fazer Sim. as coisas do, do de ser super-herói, quer dizer, quando ele quer mais ser super-herói do que fazer as coisas do dia-a-dia -dia, ele acaba uh, caindo aquele peso de, 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 do tio dele que, que foi assassinado por, por, um, por um bandido que ele Sim. não quis you yeah. É, é, eu sou herói, eu sou estrela, eu não, não, vou, não vou agir direitinho. Então, o peso uhum. da, das nossas reações, o peso do, do, da nossa vida, caía na, nas costas do super-herói. Eu acho que ele colocou essa humanização nos no uhum. super-heróis. e, e essa, é a, é, essa é a grande contribuição porque tudo que veio depois, é, apesar de terem deuses e etc e tal ainda nos no super-heróis, aparecendo cada vez mais heróis poderosos, eles são humanizados. Depois do, do que ele fez, todos passaram a ser humanizados própria DC uhum. começou a humanizar o, o, os seus heróis, tem até uma fase da Mulher Maravilha que ela perde os poderes e vira uma agente secreta, ou seja humanizou, e hum. incrivelmente incrivelmente nessa época da Mulher Maravilha, porque os heróis da Marvel se passam no mundo real, se passam em Nova York, e os heróis da DC se passam em, sei lá Metrópolis, hum. Gotham,
2: que não existem Fetices, é. e
1: nessa época da Mulher Maravilha, ela foi justamente para onde? Nova York, hum. isso isso aí foi na, quando a Marvel começou a despontar, foi, Castreza? Foi. Eles a começaram a descer, tentou
0: combater de alguma forma, humanizando os deles por lá?
1: Isso, a, a, Marvel, tá, a Marvel tava devorando a. a, 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 a como que se diz? As vendas. A Marvel tava comendo tudo. A Marvel tava levando. Tava... Qual foi o primeiro super-herói célebre dele? A grande... Nessa fase da Marvel, o Quarteto Fantástico. Foi a grande. a primeira explosão. Assim. É, ele, ele queria fazer um uma versão é, da Liga da Justiça na Marvel. E aí ele, uhum. aí ele... Seria um grupo de heróis. E aí ele fez o, 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 o Quarteto Fantástico. Uhum. Que, de novo, tem todo aquele lance humano. Ah, porque o Coisa vira um monstro Sim. e ele não se aceita como um monstro. Sabe tem? De... Você
2: ia falar, Getro?
0: Não, eu ia perguntar a Castrezana se ele já
1: leu, deu umas pinceladas nesse
0: livro. Porque... Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu vi alguma coisa, não sei se era década de 60 ou 50, que a Marvel, as revistinhas da... Não sei se já era Marvel, se ainda era Timely, eram distribuídas pela DC. E quando a DC percebeu que os heróis da Marvel estavam bombando, bombando bombando e bombando, ela começou a limitar, tipo, falou, ó oh, vocês têm direito de lançar de publicar 200 mil exemplares no mês mas é, não sei quantos eram na verdade e aí tipo, pra não a caixa acachapar os heróis da DC que estavam sendo devorados pelas vendas da Marvel então assim, eu não me lembro, tentando me lembrar aqui como foi essa virada se a Marvel passou para outra empresa se foi comprada, se saiu da DC eu não me lembro disso aqui, porque depois quando entrou anos 70, ela já tava uma tapa tapa.
1: Não, tá, tá, e... eu, eu não sei, essa história eu não sei de distribuição, mas eu imagino que seja só um sistema de distribuição, talvez a, a DC já tivesse a, o sistema de distribuição estabelecido e de repente ela vendia o espaço para os outros, entendeu? Pode ser isso, eu, mas essa história eu não sei.
0: É, não, é não isso aí, é, inclusive o, o livro se dedica um bom espaço para contar essa história com nomes de pessoas envolvidas e tal. É, exatamente o que você falou Eles tinham o um sistema de distribuição das revistas E todos os quadrinhos passavam por lá Não tinha jeito E aí, é, quando eles viram que a Marvel estava realmente Afetando as vendas da DC Eles começaram a tentar amarrar de alguma forma Eu, eu assim, até onde eu sei que é década de 70, o Código Reis que veio uh, acabar com todos eles. Né? Mas, uh, quando chegou também o Código Reis, os dois já disputavam tapa a tapa, assim, o mercado americano.
1: É, 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 que, é quando, quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Time ele lançou o Capitão América, que vendeu muito bem. né? O Capitão uhum. América vendeu muito bem. Só que depois que a guerra acabou, o Capitão América perdeu o sentido.
2: E eu acho que... Ele... É, eu, eu vi da... aqui que o primeiro trabalho do Stan Lee foi num... Pelo menos o meu primeiro trabalho publicado foi num... No, no Capitão América, no terceiro 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 Capitão América Comics,
1: 1941. Então, época de guerra ainda. Pós-guerra, né? É, 41 tá, a guerra tava rolando ainda.
0: 37,
1: 45. É? Ah, é, não, é correto, correto. E, e o. Então, eu acho que talvez depois da guerra, até pelo lance lá da sedução dos inocentes, a, a própria venda de quadrinhos em geral deu uma despencada.
0: Uhum, uhum. O cara era o um marqueteiro de primeira
2: também. Tá? Eu né? Convenhamos. Ele eu... tinha boas
1: ideias, né, cara? Não, mas eu... Tá vendo
2: aqui que ser lance de usar a, 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 o escudo do Capitão América como arma também, também partiu. É, foi, 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 foi nessa história que ele participou e tal. É, ele, 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 na verdade, ele não era quadrinista, né? Ele era um roteirista, roteirista não, um escritor, né? Roteirista, era ele roteirista. que criava. Encaixa um roteirista. Criava, é, que criava, no caso, o conceito, que criava as. as, as... Os roteiros da, 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 dos quadrinhos e tal, e por isso que ele tem algumas obras divididas, algumas criações divididas com outros, né? Porque ele criou o conceito, criou os diálogos, criou o
1: personagem e outros deram a forma ao personagem. É isso, né? É, As três
2: é, anos é melhor você
0: responder.
1: Não, mas é isso, geralmente, uh, uh, é que na verdade, uh, não se, uh, tinha uma, na, não tinha-se o costume de dar nomes aos bois, não tinha-se o costume de dizer quem era que escrevia o quê, que fazia o quê. Então, hum. né, era uma época que era isso, o Stanley ia lá com o Jack Kirby, os dois ficavam criando, só o Stanley tinha ideia porque o herói vai ser assim assado, o Jack Kirby dava uma, uma, uma forma, né desenhava, uhum. só que, só que o, o crédito nunca ia para os dois, porque que não se dava uhum. muitos créditos nessa época. Depois, mais uhum. pra frente, é que a coisa foi sendo dividida. Até tem muita gente que, que diz, ah, porque o, o Stan Lee ele roubava os créditos pra ele. É, eu, eu não vejo dessa maneira porque os caras recebiam é, igual. Eu li em algum lugar que, que os caras eram estrelas iguais na época. Talvez você ouvisse uhum. falar mais do Stan Lee porque ele era o nome que aparecia. Stan Lee apresenta. Mas, uhum. mas é, é, tem, tem várias histórias. O próprio, vou mudando um pouquinho, mas o próprio Bill, Bill Finger, que é considerado criador do Batman, e ele só foi considerado o criador do Batman mesmo, no, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, alguma coisa assim. É, não é, é o Bob Kane? É o Bob Kane, com o Bill Finger. Aí é que tá. Hoje em o dia, Bill Finger eu, também não sabia. Se você olhar hoje em dia nos créditos do, do, do Batman, tá lá, Bob Kane é Bill Finger. Mas, pois é, ah. porque depois, agora, tipo, 70 anos depois, eles foram assumir isso. É, era, não era uma cultura. Só que o, o o Bill Finger, ele ele, ele teve, tirou a parte dele, ele ganhou muita grana com isso. As pessoas às vezes falam, ah, não, ele ficou de lado. Ele tinha sim a graninha dele. Eu estava lendo umas matérias falando sobre isso, que as pessoas vendem isso do, do, cara, do cara pegar para ele a, uhum. a ideia e ficar só ele rico. Não era bem assim, não, que funcionava. A gente tem essa uhum. imagem porque a gente acaba alimentando essa imagem.
2: Uhum. É O que é curioso, já que, por exemplo, em literatura, quando você cria o personagem apenas escrito... A representação do personagem mesmo está na sua mente, mas o personagem escrito, o personagem é do autor. Né? A J.K. Rowling detém o personagem Harry Potter, não importa depois se trouxeram à tona com a cara do Daniel Radcliffe. Uhum. É a, né, o personagem é dela, porque ela escreveu, ela tudo, 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 tudo Nos quadrinhos já começa a misturar meio que isso, né? Que o, é, tem, o tem, tem conceito tem tem é importância um,
1: visual, sim, tem a, o, é a importância o, visual do outro, é. A importância visual. É,
2: eu lembro que eu, eu, eu descobri isso quando eu fiz um vídeo específico lá no início do canal sobre o doutor estranho é que eu percebi que era, era havia essa colaboração do Steve Ditko e do, do, do Stan Lee que até deu, em algum momento deu, deu pau de, ah é meu é seu era é coisa que, é lá mas que que, é, que cada um assumiu uma tarefa e aí os dois assumiam a,
1: a, a titularidade do personagem né, é, da, o, das histórias o, o, o homem aranha ele é ele é Steve Ditko porque eu, enquanto o, o o Jack Cub faziam heróis é, grandes, fortes, gigantes, como o Hulk, o Steve Ditko fazia personagens magrelinhos, que cabia muito bem ah. no Homem-Aranha. O Homem-Aranha não poderia ser um cara grandão, fortão. Uhum. Essa questão dos... até porque naquela época também,
0: essa questão dos direitos autorais, acho que não tinha muito, né? Eu, eu me lembro que nesse bendito livro... Quando, eles começam, quando o quadrinho começa a estourar e as pessoas, as pessoas não, os desenhistas começam a, a querer pegar as criações para si. Tipo, ah, vou mudar de editora, quero levar meu personagem. Não conseguia, porque tava tudo atrelado à Marvel. E foi quando começou as discussões a respeito de quem é dono e quem não é. Justamente isso que o Otávio falou aí, um criou o conceito, outro criou a imagem. É um engraçado isso de Quarteto Fantástico, porque eu achei outro dia aqui em casa uma revista da Ebal, cara. E era... Você lembra da, das publicações da sim, Marvel na Ebal? Castres? Sim, sim, sim. Era Os Quatro Fantásticos.
1: Sim, aí eu, depois,
0: eu... quando foi pra abril, eles
1: mudaram lá, né? Eu, eu, falei, eu falo, às vezes, ainda, Os quatro, quatro Fantásticos. Assim como tem um amigo meu que fala Super Moça. Super <risos> moça? Ele já, ele
0: chamava Super Super moça Girl,
1: super Girl né? É! Era Super é. Moça. Ele fala assim, ah, porque a série da Super Moça é legal. Porra, você é velho aí. <risos> o
0: cara se entrega, né? Uhum.
1: <risos> ah, o, o Peter Parker no Brasil já se chamou Pedro Prado? Nossa Senhora Nossa Senhora. Eu já acho
2: pavoroso que o, os personagens de, de Harry Potter mudaram todos os nomes, exceto o dele. E Hermione, Hermione deixaram. Agora James a gente precisou mudar para Thiago. Imagine o protagonista. <risos> Harry Potter se chamar
1: João do Pote. <risos> Ah, é Pedro, Pedro... Dá até ruim Prado. pra falar, né? Até o trava-língua. Pedro Prado. É, Prado, nossa. Peter Parker, Pedro Prado. Se procurar, acha um bocado aí deles, viu? <risos> é
2: capaz, né? Pedro Prado. Qual que, é, qual que você acha que é o pior personagem criado por Stan Lee? Ah, tem muito personagem. Não, mas você menos gosta. Você conhece, você menos gosta.
1: Cara, eu, eu não sei. Eu não sei é, dos personagens. Porque tem muitos personagens. A Marvel tem mais uhum. de 8 mil personagens. É difícil dizer o pior. Não, do, dos principais. Então, né? é isso que principais. eu tô perguntando. O Hulk, o Homem de Ferro, X-Men, o Demolidor, o Capitão América, Homem-Aranha, sei lá, Pantera Negra, são todos é legais. Des... Eu quero que você fale um que você não gosta. Pois é, é isso que eu tô querendo dizer pra você. Eu não sei dizer um que eu não gosto. Que eu não realmente eu não gosto. Não, não é sacanagem, não. Porque, porque
2: tipo, o, 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 não tô dizendo que sou eu, mas, tipo, muita gente tem pinimba com Superman, porque ele é muito apelão. Né? Tipo, um super-herói que pode tudo. Uhum. Aí acaba me deixa meio sem graça e repetitiva as histórias dele. Ah, quem diga, tá? Ah, não sou eu.
0: É o cara não tem, o <risos> um, um
2: cara não sofre, né? É, é meio complicado. Aí criaram aquele elemento lá pra poder dar algum. Uma gracinha, alguma graça às histórias. Né? Mas não tem nenhum assim
1: que você, é, esse aí eu não,
2: não, não simpatizo muito.
1: É, de, de verdade, essa é uma resposta bem difícil. Por exemplo, é, quando eu colecionava quadrinhos, as histórias ah. que eu menos gostava eram as do Hulk. Porém, uhum. a primeira coleção de quadrinhos que eu completei foi a do Hulk. <risos> é,
2: você, você é contraditório por natureza. Pois é, é complicado, cara.
0: É complicado. É, eu não sei se você passou por isso, Castrezana, mas quando eu colecionava, eu sentia a necessidade de comprar os outros títulos. Assim, Eu comprava Homem-Aranha e Hulk. Eu comprava tudo. Daqui a pouco é. eu estava comprando Capitão América, Heróis da TV e As Super
1: Aventuras Marvel, Sim. que era o kit abril da época. Sim, e aí, e aí quando eles começaram a lançar... As, as da DC também comprava tudo Exato assim eu tava, É porque
0: a Marvel, isso que a gente vê no cinema hoje Já hum. acontecia nas revistas Tipo, você colecionava Homem-Aranha Ou hum, se você esse, colecionasse Esses crossovers Exatamente, Aí você... hum. mas o problema não é nem o crossover É porque a história começava no Homem-Aranha Se você hum. quisesse ver a continuação <risos> é. Você ia ter que comprar
2: outro título, o Capitão América, por exemplo é. Aí pra você pegar o contexto do Capitão América Você tinha que comprar os primeiros do Capitão América não necessariamente, mas uhum. aquele arco,
0: se você quisesse saber a continuação daquele arco, porque uhum. a história e quadrinhos não tinha, tipo, alguma assim, você lia a história e fechava, mas uhum. outras estava lá, continua no próximo exemplar, ou continua, ou continua somente e aí você continua na Capitão América número 53, sei lá. E aí hum. você tinha que correr atrás daquele número. Aí você acaba ficando, ficando uh, ficava viciado nas outras revistas.
1: Não tinha como, não. Mas, hum. mas, eu, mas eu penso assim também. Naquela nossa época ainda era mais fácil do que hoje em dia. Hoje em dia tem muita revista, muita edição, muita coisa diferente rolando. Eu vejo o pessoal que, que coleciona, eu vejo o pessoal que tem, tem muita coisa que sai. A gente tinha 10 números, 10 edições, quer dizer, no máximo, de tudo. Hoje em dia tem muito mais que isso. Até porque as histórias amontoavam, o, o, o formatinho tinha quatro histórias, três, quatro histórias diferentes, heróis diferentes dentro dele. Cara, se eu te disser por que, que eu parei de colecionar história em revista em quadrinhos, você não vai acreditar. As revistas
0: vinham costuradas, coladas com lombada, né? Tinha Sim. o nome é, da revista. É, você comentou
1: na isso, é verdade. Você já falou, mas fale. <risos>
0: parou, eles começaram a botar grampo, aí o ah, não, porque eu colecionava em pé no instante. ah, não tô vendo o nome da revista ele foi me estressando, estressando e eu deixei...
1: É, que beleza. Eu, 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 parei de colecionar, eu parei de colecionar por conta da arte eu, eu, quando, quando começaram os Gene Lee Rob Liefeld e, e da vida eu achava aquilo um rascunho eu não conseguia gostar daquilo, eu perdi o interesse nos quadrinhos naquela época, eu já tava velho também mas eu perdi o interesse de, dos quadrinhos naquela época, gostava tanto das artes de John Byrne, depois você vê aqueles rabiscos, né, não, não era pra mim não. É, mudou
0: radicalmente o traço se você olhar, né, uhum. muito radical. Você chegou a
1: acompanhar
0: as edições que saíam desses caras, os heróis criados, o Spawn... Não,
1: então naquele... eu, eu parei muito no começo, não eu, 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 eu absorvi muito pouca coisa desse povo. Aliás, falando em direitos autorais, esses caras que, que eu falei, Rob Liffield, o como é que era o nome do, que escrevia no Aranha lá, era o McFarlane esses foram os caras que fecharam contratos em que eles eram donos e recebiam pelas coisas que eles escreviam, como nenhum outro uh, artista recebeu antes. Quando eles, quando eles é, começaram a fazer o sucesso, eles começaram a renegociar o, o, os contratos deles, e foi aí que eles realmente ganharam dinheiro. Eles mudaram a indústria dos quadrinhos. Que já estava também o quê? Ali era anos 90, né? Sim, sim, 90. Já tava todo mundo esperto, né? Já
0: sabia como é que funcionava isso, já sim. tinha merchandising de filme, de quadrinhos, não sei se quadrinhos já funcionavam um tanto, mas é, o McFarlane veio logo com aquela associação com o estúdio, de fazer... Uhum. Action um figure, e hoje acho que ele é até dono daquele McFarlane Studios, é dele mesmo ou só empresta tudo? Não,
1: eu não sei, eu não sei era dele, acho que ainda é dele, né, mas não, não sei em termos de negócio se ainda é dele, mas era dele sim e também nos anos 90 tinha uma coisa maluca, meio idiota, mas que era uma maneira da indústria é, lucrar em cima das pessoas. A gente também saiu do Stanley bastante, né? Mas é, é que, o, <risos> que o... Faz parte, faz, faz parte. parte. A gente faz isso sempre. Que os caras lançavam dois, duas ou três edições com capas diferentes. E aí as pessoas, os colecionadores, que era uma época que estavam começando realmente os colecionadores, eles compravam as duas ou três edições de capas diferentes da mesma revista, para poder ter as três capas. E tinha uma cultura de que, é, daqui a, por, por, por ser um boom de colecionáveis da época, de quadrinhos ser colecionáveis, tinha a, a ideia de que, daqui a 10, 20 anos, essas histórias em quadrinhos que as pessoas estavam comprando iam valer muito dinheiro. Só que todo mundo comprava, então o mercado está inundado dessas revistas. Então não vale nada, todo mundo tem. Não. <risos> todo mundo comprou, né? Todo mundo comprou. <risos> Cara,
0: mas eu vou te falar uma coisa. Eu tinha... Heróis da TV, número 1 aos 50 E eu tive uma escoliose Descobri uma escoliose Há uns, sei lá, 20 anos atrás Talvez isso e eu tinha esses números aqui E o colchão que eu queria comprar era caríssimo Caríssimo Na época era um colchão de, sei lá, dois mil, três mil reais E eu troquei o colchão Praticamente pelas essas revistas que eu vendi no mercado Livre, vendi caríssimo essas revistas e tinha Quem comprasse, mas aí na década de 90 Todo mundo sabia que as revistas Antigas valiam grana e Divulgou muito isso, ó, oh, os números o Número um, foi quando houve aquela história Lá do Nicolas Cage, que comprou a Action Comics No leilão, por um milhão de dólares E tal, e aí pronto, todo mundo comprou Pro desvalorizou. A lei de oferta e procura no mercado é assim mesmo. Mas, se você, se você ainda tem essas revistas antigas, não sei,
1: Não, eu, elas eu, eu... valem uma boa grana no mercado livre. Não, eu também vendi e comprei uma moto. Olha aí, todo mundo hum? fez bom negócio com quadrinhos. <risos> mas eu ainda tenho é, várias revistas eu, 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 aqui. Um mercado
0: que eu fiquei de fora.
1: É, mas eu, 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 eu tenho ainda várias revistas, porque eu vendi só os formatinhos, os formatos americanos eu tenho tudo aqui ainda. Ah, isso que eu ia lhe perguntar.
0: É, aquele formato americano da época de Stanley até hoje é o mesmo mesmo, né? Sim. Aquele formato maior, né? A é, gente aqui, é não sei é, porquê...
1: É que, na verdade, o, o formato da, história, da revista em quadrinhos, americana, ela é, ela é um quarto de uma folha de jornal. É um, do, ah, é verdade. É, do formato é. americano, entendeu? Era, era só uma... O formato americano era só uma maneira de aproveitar o papel. Sim, a gente aqui é partiu para aquela maluquice. Agora, eu,
0: essa revista da Ebal que eu encontrei aqui, inclusive, era maior um pouco, inclusive, que a das, da Abril. Ah, é, eles inventaram. É, formato, é, é, um
1: é, é, eles foram foram testados testando vários formatos. É,
0: eu me lembro é... quando eu peguei uma edição americana na mão, eu tomei um susto do, com o tamanho da revista.
1: Mas, aí, agora eu vou voltar e repassar a pergunta para o Getro. E seu herói é, menos preferido? Não, ele falou aí, ó, ó. Ele falou,
0: eu fiquei aqui viajando no tempo, porque... Quando eu comecei a falar aqui das revistas, que eu tinha que comprar uma, comprar outra, eu tinha aquele maldito dicionário Marvel, que eu fiquei comprando um monte de revista pra colecionar aquela porcaria. Eu também. E eu, é, eu <risos> quase falei com minha esposa, você não tá guardado, pega lá, pega lá pra eu olhar qual é meu herói, meu, meu vilão que eu não gosto. Mas eu vou te dizer, eu não consigo lembrar também, dentro da Marvel, qual é o personagem que eu não gosto. Se a pergunta fosse na DC, eu ia fazer uma lista aqui. Nossa. Mas da Marvel... Eu não gosto do Aquaman, eu acho chatíssimo o Aquaman. Eu não gosto do Superman, eu acho o Superman chatíssimo também. Entre outros... Só lembrando aqui os mais famosos, né? Uhum. Mas da Marvel eu não consigo, assim. Pode ser que algum dessas invenções novas da Marvel, o Venom, nunca me agradou, é, pode ser que eu coloque aí numa lista, mas... Eita, mas aí não é Stan os Lee, né? clássicos? É. é, os de Stan Lee, não. Não consigo pegar os antigos e dizer. Mas,
2: é, pelo menos o que foi transposto pra... Para audiovisual, eu acho que um dos grandes, não não digo fracasso do Stan Lee, mas o grande fracasso dessa transposição deve ter sido os
1: inumanos, né? Era Stan Lee ali ainda, Rodolfo? É, é, é. é o Stanley é, o é Stanley né? é um dos criadores. Ele Jack Kirby. Isso. Mas o problema, eu acho que a transposição, porque na verdade os inumanos nunca fizeram grandes sucessos. Inumanos uhum. nunca foram muito acessíveis para o grande público. Se eu, for, uhum. eu, eu, eu acho que eu mesmo li muita, muito pouca coisa dos inumanos. Talvez sim, sim. já que você colocou os inumanos, pode ser o, a, a rede de heróis aí que, que menos me interessou, apesar que eu gosto uhum. muito da ideia do, do raio negro que ele não pode emitir som, é um rei mudo. Eu, eu gosto dessa ideia, eu gosto muito da ideia. O problema do, 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 dos Inumanos no cinema é que a Marvel não tinha os X-Men. E os X-Men, são os mutantes, eles têm trocentos personagens que dá pra vender bonequinho. E uhum. a solução que, que o cara que mandava em tudo, que fazia bonequinho, que eu não lembro o nome dele agora, teve, era vamos fazer um filme dos inumanos, que os inumanos têm dezenas de personagens, e eu vou ter dezenas filme de Filme ou série? Não, era, era filme, era filme. Começou como ah. filme. Era pra ser um uhum. filme dos inumanos, pra, pra poder vender bonequinho. Só que a ideia não uhum. foi pra frente, chutaram o cara, o projeto dos inumanos já tava rolando, decidiram transformar em série... e. E todo mundo andou pra, pra, pra esse negócio. Mas a, hum. o, o, o lance era esse. Como a Marvel não tinha o, o, os mutantes, a ideia era transformar os inumanos nos mutantes da Marvel. Mas, Parece não... que teve um lance
0: lá naquele Agentes da Shield que apareceu um inumano. Não teve um lance assim? Então, e atrapalhou o
1: filme? Eu, 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 não, eu não acompanho, na verdade. Mas eu, eu sei que ele tinha assim. Eles queriam criar essa coisa é, do, do, dos inumanos serem os mutantes nesse universo do, do cinematográfico da Marvel. Era era essa a intenção que eles tinham mas a ideia mesmo era vender pra fazer bonequinho, por isso que eu acho que, que não foi pra frente, aí os caras decidiram, falaram, não, não vamos fazer mais o filme, o filme vai virar série, também fizeram uma série meia boca porque tava no projeto, já devia ter orçamento já devia ter tá tudo contrato, sei lá como é que tava uhum. eles não tiveram como, como voltar atrás, mas deu no que deu né? Foi. realmente eu acho uhum. que Os Inumanos é da Marvel a maior a maior cagada não falar fracasso, eu já falo cagada. É, cara, né? mas
2: até, até a, o conceito visual é podre, velho. É muito panga. É uma coisa Eu não aguentei 20 assim. minutos, velho.
0: Eu não aguentei. Eu não vi todo o primeiro capítulo. Eu tava achando é, muito. É pobre,
1: sabe? Eu, eu assisti
0: eu em IMAX. <risos> Cara, ele foi mesmo, eles fizeram um puta lançamento
2: desse troço na É, época. lançou
1: uma semana em IMAX
2: tá, tá aí, sabe o que parece?
1: Parece uma série de cosplay <risos> Boa definição, tá. É, você é, não compra. os uniformes são muito cafonos Não, e, e é tão pobre que eles não tinham grana pra fazer os efeitos visuais do cabelo da mulher Rasparam o cabelo dela ah, no é, primeiro episódio É o tempo todo se mexendo, né? é a Medusa é. Ou seja é, 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 Tudo errado, essa série tava toda errada A ideia tava toda errada
0: Caramba, tô viajando no tempo aqui Eu tô me lembrando uns comparativos De, de força que tinha nas revistas Você lembra disso? Aparecia herói herói tal aí Não, peso é, Não sei se era peso, mas tinha um grau lá de força 100. Ah, Tinha
2: os cartazes os, cartaz, os cartões, não
0: eram os cartões? Acho que era isso, acho que eram os cartões justamente Que mostrava lá o grau de força
1: Dos personagens é super. Quase não isso. Lembro, não é, era Não era super truco, não, mas é quase isso. É, eu, eu acho que eu tô ligado. É, eu não lembro. Mas eu lembro dos cartõezinhos,
0: assim. E moleque tá sempre comparando, né? Ah, aqui uhum. é mais forte, quem é mais forte, numa briga, não sei quem, não sei quem, quem é que ganha. Uhum. E rolava isso. Né? E aí, Por... se eu
2: tiver que passar pra melhores, de... Se você tivesse que de destacar o que você mais gosta da criação do
1: Stan Sem contar o Homem-Aranha, que eu acho que o Homem-Aranha é o concurso pelo menos pra mim. Eu concordo com você. É, o... eu tenho, tenho um grande apreço pelo Homem-Aranha O, o Homem-Aranha na época que estava na abril nos anos 80, era a única revista em quadrinhos que competia com a Turma da Mônica. Uhum. Como é? A Homem-Aranha, a revista do Homem-Aranha no Brasil, de quadrinhos, era a uhum. única que competia com a Turma da Mônica em termos de venda. Isso quando todos estavam na mesma casa, na abril? Sim, 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 é, anos 80. Eu, le eu lembro que uma vez eu li isso, no, eu era moleque, eu li isso no, no, num jornal falando que o Homem-Aranha era, um, era uma máquina de vender quadrinhos no Brasil. Eu acho que a graça do
2: Homem-Aranha, e até por, por isso que ele funciona... Muito é justamente essa coisa mais palpável, é pé no chão, e é como se qualquer um pudesse se tornar um Homem-Aranha se passasse e cruzasse com o caminho daquela, daquela aranha lá. E os poderes que ele ganha são poderes bacanas, né? Você ganha uma, uma maior resistência a quedas, a impactos, né? É, você sai, você praticamente voa, né? Você consegue se locomover com a, a mobilidade, então não são, porém, são poderes limitados. Que um inimigo muito forte consegue te bater. Então o Homem-Aranha precisa se superar para poder dar conta dos, dos seus inimigos. E a galeria de inimigos do Homem-Aranha é muito rica. Tem muitos personagens. São cada um com uma coisa diferente, um poder diferente. É, e eles se unem para tentar bater no Homem-Aranha. O Homem-Aranha é gasguito, é adolescente, é, com poderes limitados, ainda assim dá conta de, desses caras todos. É, então acho que isso é o que aproxima bastante. Vocês acrescentariam alguma coisa?
0: Não, eu, você falou aí ó desses poderes todos que você citou, o que mais me fascinava na época de Guri uhum. era o sentido aranha.
2: O sentido aranha também.
0: É, você saber uhum. quando o perigo está próximo né? uhum. Isso era muito legal Essa questão da humanização também, Otávio Porque o, o moleque que ia para, a escola uhum. Depois foi procurar emprego Isso tudo fascinava Porque a gente fazia com que o público Se identificasse com o uhum. personagem né? Você não via isso antes do Homem-Aranha Acredito que não uhum. O Quarteto Fantástico, os caras eram cientistas Ficavam lá e tal Os X-Men é. também eram super dotados Se bem que vieram depois, né Mas os, o Thor, enfim Capitão se, América Você traz pra tinha. realidade
2: do leitor, Isso. né Isso,
0: é, exatamente
2: é, Foge aquela coisa de, de laboratório De espaço, é. de outro planeta pra, pra, Traz pra realidade aqui Não, ele estuda como você, trabalha como você é, E se você fosse o Homem-Aranha e tá, tal Tem, tem essa, essa parada aí é, eu acho é. que por isso,
0: inclusive, só um parêntese aqui, tava falando de, acho que foi o Castro falou, de venda de bonequinho, uma vez eu peguei um gráfico, que já tem até um tempo, de vendas de merchandising, aí tava incluso tudo, né, que era o uso da imagem, aí tava lá, tipo, Homem-Aranha, 5 bi por ano, em merchandising, de tudo que você pensar, de capa de caderno até bonequinho, e aí o um segundo lugar, velho, era o Batman, com menos da metade, 2 bi e um pouquinho, Aí depois caía de novo o gráfico para um B, aí eu já não lembro quais eram os personagens, mas aí todo mundo amontoado aqui de um B em diante. Mas era lá na frente e eu me lembro que essa matéria era tentando explicar por, uh, foi na época da quando eles fizeram o acordo com a Sony, por que a Marvel cedeu, que isso nunca tinha acontecido antes, de um personagem tão grande, um estúdio fazer junto, liberar e tal. Porque era um uma ótimo negócio para as duas partes, né? Engraçado isso. E talvez justamente pelo Aranha ter essa força toda e os personagens ligados a ele sejam vilões sejam heróis, uhum. é, do Venom ter feito tanto sucesso, cara. Não tem Sim. justificativa pra isso. O filme tá chegando em 700 milhões, que é absurdo.
2: É, foi realmente impressionante o Venom fez. É, os chineses
0: lá compraram o filme com gosto. <risos> Incrível. Quanto? 700? Você falou? Ele tava em 500 e pouco... E só a semana de estreia lá, os três primeiros dias na China, foi 120, cacetada. Eu olhei domingo, tava 677.
1: Na China, o, o Venom só perde pra... pra Guerra Infinita. Oh, ah, é, já tá nesse nível assim? Sim, sim. Na China vendo só pede pra Guerra Infinita.
0: Incrível isso. É, o já Solete passou um que é um filme decrépito daquele.
2: É, bizarro, 677.
1: E a Disney deve ficar enlouquecida, né? Porque a Marvel vende isso tudo na China e Star Wars não vende nada. É, lá eles
2: não é. compraram aqueles personagens. Não, né? não. É, Incrível isso. <risos> Justamente do personagem que ainda eles não têm. <risos> é do tipo, a Sony tá fazendo. tá espremendo todos os frutos que tem até o último minuto, né? O que pode vai Vai, vai espremendo. A gente tem isso aqui, vamos usando isso aqui. A gente tem isso aqui, vamos usando isso aqui. Ah, faz a cor ali, mas a gente ainda tem isso aqui, então vamos fazendo suquinho aqui. vai tirando suco de onde não, ninguém
0: imagina. Acho que nem eles imaginavam isso tudo, cara. Sinceramente. É, Sinceramente. Aquele filme pra mim Fica parecendo que não é nem o um corte final Ficou faltando completar efeito Faz uma sensação estranha aquele filme De que é, foi feito às pressas
2: eu, Novamente, eu não achei um filme ruim Mas eu achei um filme meio capenga em Isso, A palavra é essa, capenga É, eu acho interessante Eu tava verificando aqui Que o Stan, quando a gente fala Stan Lee, a gente consegue relacionar O nome dele a muitos Personagens, a muitos heróis célebres né, da, da, da cultura pop, talvez até por isso ele tenha se destacado tanto em meio a tantos outros criadores porque o que estava vendo aqui, pelo menos os heróis da DC, são bem divididos né? cada um criou um um super-homem um super foi um, Batman foi outro Quer dizer, uma dupla de, 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 de Autores, né? Batman foram, foram Outros, a Mulher Maravilha Foram outros, o Aquaman Foi outro, o Flash foi outro Então não, não, não costuma se repetir E quando a gente fala do, do Stan Lee O cara tem uma trocentada De personagens que, tu, tipo, não foi Um tiro certeiro que o cara deu O cara é, demonstrou que tem um Talento ímpar pra criar personagens né?
0: Engraçado você falar isso aí Porque realmente o cara era genial no livro, fala isso. e Na época do auge das vendas, às vezes eles não tinham o um roteiro pronto pra passar pro cara que ia desenhar. Hum. E o cara que ia desenhar não era o cara que botava o texto. Tinha esse profissional separado, que era o letrista. Uhum. Aí tinha um roteiro capenga lá, ó. Você vai fazer uma cena de luta assim assado, depois os personagens vão pra tal lugar e tal lugar e assim assim. E depois de prontos desenhos, é que vinham os textos. Então era Stanley e outro cara que bolavam esses textos. <risos> Imagina aí. Em você já cima tá com o desenho pronto. Figuras. É, você criar a história em cima das figuras. Isso, claro, não foi a vida inteira, mas o uhum. um período em que eles estavam bombando. Um dos caras relatando no livro, na entrevista uhum. com o autor, dizendo que era uma loucura de trabalho e que chegaram a esse ponto. Imagina aí.
2: É, é ainda mais, muito mais complexo, já que você, você não, você não tem um papel vazio. Que te dá liberdade pra criar o que você quer, né? Você tem que percorrer aquele caminho que te trilharam lá e faça uma coisa boa aí. Ó, você tem que ah, isso. e você vê um
0: personagem com a cara com uma certa expressão facial e você tem que criar uma fala é. em cima daquilo ali, né? É,
2: é muito louco. Uhum. E funcionava, né? Uhum. E eu pergunto agora: como é que vai ser os filmes da Marvel sem o, o uhum. easter egg do
1: Stanley? Sem o Camel? Camel Stan Lee? É, o Stan Lee é o, o ator mais lucrativo da história do cinema, né? Ele tá em todos os <risos> sucessos. <risos> ele tá em todos os filmes que fizeram bilhões, somar tudo que ele eu fez. Acho,
2: eu acho divertido que parece que ele falou alguma frase do tipo: é, As pessoas gostam de ir lá ver minhas participações e, consequentemente, assistir os filmes na qual elas estão inseridas. <risos> <risos> é, o
0: velhinho era é engraçado. Né?
1: É. É. Ah, vê aqui que virou uma piada virou uma brincadeira não é piada é brincadeira uhum. virou uma brincadeira eu usar o Stan Lee eu acho que a, uhum. a, a, sei lá era 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 uma marca da Marvel e não tem como substituir né então uhum. e parece que te, ele tem algumas cenas gravadas Reza a lenda que ele tem uhum. algumas cenas para uns próximos filmes sei lá se eles ainda vão usar uhum. não sei como é que ficaria né tipo usar acho, acho que vão usar acho que vão usar porque já
2: gravaram com esses propósitos dentro que ele era velhinho que ele estava prestes a morrer a qualquer momento e até eles já devem ter assinado. Oh, a gente pode usar? Pode. A gente pode criar efeito digital para substituir
1: você? Pode. É, tem, isso, tem isso. Tem isso. É uma... deve ter sido assinado. Não, mas tem isso, isso que você falou, de como é que vão ficar. Uhum. Pode ser. Hoje em dia o pessoal tá criando personagem tá rejuvenescendo todo mundo. Tá... De repente é... cria-se um, um, um personagem digital do Stan Lee e ele começa a participar de todos os filmes. É, um... é. é uma saída, eu acho. Eu acho que já deixaram isso tudo aí assinado e permitido e tudo acertado. Será tá? então, Eu vamos acho. apostar vai ter Stan Lee nos filmes da Marvel pelo resto da vida? Eu acho que sim eu, eu tenho cá minhas dúvidas
0: eu, eu, mas eu, eu tenho certeza que eles vão aproveitar o que foi gravado eu, eu, <risos> acho,
1: eu acho assim, não sei óbvio que é um chute, mas eu, eu acho que eles vão aproveitar só em Guerra Infinita talvez depois de Guerra Infinita porque bem ou mal, Guerra Infinita fecha um ciclo né, Guerra Infinita é um ciclo da Marvel, ele fecha é. eu pergunto, aí outra. eu
2: pergunto, será será que vai ser tão fechado
1: assim, vai vai que vai, que... vai vão trocar, cores vai, eu... é. vai, vai não pra
2: não, não vai ser tão fechado assim, porque vai ter continuidade, vai continuar a Pantera Negra, vai continuar Por Doutor Estranho, vai continuar porque... Homem-Aranha,
1: vai continuar. Porque eles conseguiram jogar no cinema, criar no cinema o que eles tinham no quadrinho. Óbvio, conseguiram criar. Mas mesmo nos quadrinhos, troca-se de, de roteirista, troca-se de personagem. o Homem-Aranha às vezes é um, Homem-Aranha às vezes é outro. Ah, Muda-se esse tipo de coisa. Eu acho que isso é permissível no cinema. Não é porque continua na mesma linha do tempo, que provavelmente nem sei se vai ser linha do tempo que esse Guerra Infinita 2, mas só porque continua no mesmo universo, não dá pra trocar. Dá, sem contar que os, os, os atores vão ficar velhos mais cedo ou mais tarde, né? Vai ter que trocar. Vai ser obrigatório essa troca. E eu acho que Guerra ah, Infinita... Mas aí vai ser graduativo, vai... né? Então, eu tô achando que Guerra Infinita vai fazer a primeira grande limpeza. É,
0: Gente já aí no Twitter se despedindo,
1: pô. O Não, cara do Capitão América
2: já se despediu. O, ca
1: o cara do Capitão América disse que nunca mais vê nem atuar, ele vai aposentar.
2: Ah, é? É. O Chris Evans?
1: É. Ele falou que ia aposentar. Que louco,
2: cara. Que louco isso aí. É, pode ser zoeira também. É. Alguém pode ter perguntado: ah, seu personagem morre? Ele, ah, tanto morre que eu vou até me aposentar. Pode ter sido uma loucura pode dessa,
1: ser. vai saber. Pode ser, pode ser. O, o Stan Lee, nos anos 80, ele, ele abriu um escritório da Marvel em Los Angeles pra fazer filmes. Nos anos 80. Tenta. Olha, Aí. mas eu vou te dizer... Hein? Não? É, é...
0: Mas vem cá, aqueles contratinhos mequetrefs com esses estúdios aí nesse período?
1: Lembra daquele Homem-Aranha tosco? Aquele Capitão América tosco?
0: Me lembro. E não me... lembro da televisão, né? Pois
1: é, então era tudo tentativa que, que, que eles realmente fizeram isso. Tinha um escritório de Nova York e vamos abrir um escritório em Los Angeles para tentar licenciar e fazer filmes. E o Stan Lee se mudou para Los Angeles nessa época com essa ideia. E não deu muito certo, né? A gente sabe que não deu muito certo. Só foi dar certo no seu, no, no, nos anos 2000 eu me lembro desse seriado eu me lembro do seriado do Homem-Aranha, que
0: atiravam as teias, que eram uns cabos de aço sim,
1: então, aí, aí, começa, é. aí começaram a fazer animações, começaram a sair um monte de coisa. as primeiras animações da, da, da Marvel eram aquelas animações cortadas direto dos quadrinhos, lembra daquilo? lembro, aquilo que era, era muito que legal,
0: televisão nossa que, muito tempo depois, inclusive uhum. Passava num desses programas matinais aí Não me lembro qual que era, mas era muito estranho Porque o tronco do personagem ficava parado <risos> Tronco e cabeça E sua perna enchia assim, sem sair do lugar
2: Aqueles que bonequinhos de Exato. papelão Que você balança assim é, era, 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 era quase isso Nossa, bem aí
0: ah, então tá explicado, foi nesse período aí, então que eles, acho que ele negociava por personagem, né quem chegasse aqui, tipo o Roger Cormor, quiser, queria fazer o quarteto foi lá e arranjou,
1: foi assim, como é que é? Não, aqui, aqui na verdade no, o mercado não se interessava por, por, por super-heróis ah, o Batman foi comprado por um professor universitário nos anos 80, nos anos Nossa. 70 acho que foi 78, se não me engano se você olhar hoje, em todo quanto é filme do, do, do Batman, tem, tá escrito lá é, produtor Michael Usner Sim, esse, é
0: esse era esse o professor? É,
1: ele comprou os direitos do Batman no cinema nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. Entendeu? Era muito barato, ninguém se interessava, ninguém queria, ninguém achava que ia vender, ninguém achava que... Por isso que eu digo que, que, que essa, esse passeio dele lá em Los Angeles não deu assim muito certo. Deu, vendeu algumas coisas, fez série do Homem-Aranha, fez uh, animação, fez algumas coisinhas, mas vender, vender, lucrar, lucrar, não rolou. Não rolou. Mas que
0: tacada de sorte desse cara também. Né? E foi investindo isso aí e deu certo depois, né?
1: Mas, o, o, então, mas ele levou 10 anos pra, pra sair o filme do Batman do, do Tim Burton. Foram 10 anos ralando e batendo a cabeça. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então, é, ninguém... né? Até então eu tinha, tinha muito ele... desenho e já ganhava muito dinheiro com isso, né? Eu, eu não sei, eu acho que ele só tinha comprado os direitos do cinema. Ah! <risos> Entendeu? Entendi. Entendeu? Porque ele não comprou os direitos do Batman, ele comprou os direitos do Batman no cinema. Entendi. É. Mike, não é? Michael é Uslan. 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 Eu falei eu acho que eu falei errado. Kuzlan? É o nome é. do professor? É. é. Hoje ele deve estar nadando em dinheiro. Nossa! Sim. Depois da trilogia do Nola é muitos dinheiros. A, pr a própria Marvel mesmo ganhava dinheiro com, mais com merchandising até do que com venda de, de quadrinhos. Mas naquela hum. época você fala? Ou não, hoje? A, 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 não. Hoje, hoje eu não sei como é que funciona, porque a, 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 o que a Disney comprou, não eu, não a sei, Disney. eu não sei é. tecnicamente como funciona. Pro, provavelmente também. Mas uh, sempre foi isso. Sempre, sempre. Se a, 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 gente, a gente pensar bem, até hoje em dia, quadrinhos vende pouco, não vende muito quadrinhos. Ou, 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 uma, uma edição do Batman nos Estados Unidos que venda bem vende 500 mil exemplares. Eu me lembro
0: de um troço desse há uh, cinco anos atrás, mais ou menos, que quando veio uma segunda crise ou terceira crise dos quadrinhos lá, eles justamente falaram isso aí. Uh, os caras reclamando que vendiam 500, 600 mil e o título daquele, daquele período que mais vendeu foi justamente uma Batman que tinha vendido ela perde 300 280 mil exemplares e aí o colunista nacional que estava fazendo essa matéria uh, falou assim ó oh, eles devem morrer de inveja da gente aqui porque Maurício de Souza vende da turma da Mônica vende da Mônica a revista da Mônica vende quase 600 mil exemplares naquela época lá uhum. é. Caramba. e é muito quadrinho. e eu acho que é o que mais vende no país ainda hoje não imagina que não tem concorrente, é, tem? Tem, né,
1: cara? Não tem, não tem. Uhum. Maurício Souza não tem, tem concorrente. Uhum. Mangá, talvez? Não sei, não sei. Tem até a turma da Mônica mangá já. É, todo mundo que eu conheço, acredito que vocês também, tenham aprendido a ler junto com a turma da Mônica. Né? Uhum. E é. heróis? Uhum. Eu sim.
2: É, é. E aquela, aquela cagada sagrada que era <risos> religiosamente <risos> tinha que ter o gizenda
1: né? da turma da Mônica. Senão você não fazia o cocô direito. Então, ah, mas vai, o,
2: vai,
1: mais um exemplo, de como quadrinhos não vende, a, a própria Disney parou de fazer quadrinhos de, dos tio Patinhas e do, do Donald e da turma. Ah, lá, não né? rola mais lá isso? E, eu, pelo menos eu me lembro de ter lido há alguns anos já que eles é, iam sair a última edição. Eu achei que tinha parado aqui só no Brasil. Não sabia,
0: não. Achei que lá ainda vendia. Então, porque... porque os parques, né? Alimentado pelos parques.
1: É. Quando a Disney comprou a Marvel, ela comprou duas coisas. Os personagens, porque para ela, ela compra 8 mil personagens. Óbvio que tinha das outras, outras pessoas que compraram, mas compra lá trocentos mil personagens, que dá para fazer trocentas mil histórias. E comprou, obviamente, o, o Mechan, né? Ele poder vender os bonequinhos e... É, onde eles ganham dinheiro. E as dinheiro, marcas. Né? Isso aí.
0: Eu me lembro... Foi outro dia isso aí, o maior escândalo. Esse assim, né? Porque eles não podiam fazer nada, são empresas privadas. Quando eles cancelaram a revista do Quarteto lá justamente pra terminar de bater a tampa do caixão quando o filme foi um puta fracasso. É, tá,
2: é, vamos é.
0: encerrar
1: aqui pra poder. Eles estavam eles querendo também, uma época, parar com os X-Men, porque era da Fox, né? Isso. Mas era um título que vendia bem, né? Aí eles voltaram atrás, né? Uhum. Mas o Quarteto eles ainda. O, o Quarteto ainda tá num limbo meio estranho nos quadrinhos.
0: Eles vão voltar agora em janeiro. Eu li uma notícia aí que eles vão voltar, mas também em janeiro acho que já foi aí a Fox já pois tá a é. Disney, né? Pois é. Aí,
1: aí a gente entende, né? Com certeza. Uhum. Prata
0: da casa agora
1: Agora, agora, volta, agora volta tudo normal Pois é,
0: tudo fruto do senhor Stanley. Nós estaremos aqui hoje Conversando assim tão animadamente sobre super-heróis
1: Se não fosse o senhor Stan Lee. Ah, a gente não estaria falando de, 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 de né? não, o, o mundo do cinema hoje não seria o mesmo Sem Stanley. É
2: De fato é que Stan... Muitos filmes realmente se espelham na, Nesses filmes de super-heróis essa, essa síndrome do super-herói que eu falo tanto Alguns fazem bem feito, se assim, espelham Bem feito e outros Pegam as partes exageradas Mas realmente, o Hollywood né? Se Hollywood se o, Os filmes de super-heróis se espelham né, no, 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 Nas obras de Stan Lee Os filmes em geral de Hollywood se espelham Nas obras de super-heróis E os filmes Pelo... pelo pelo mundo se espelham em, em Hollywood. Então, realmente, acaba que, de, de alguma forma, chega até a outras obras essa contribuição do, do senhor Stan.
1: Eu, eu acho que uma coisa muito legal que o Stan lhe fez na época que ele que ele assumiu a Marvel, lá no 60, foi criar um canal de comunicação com, com o público. Ele criou, ele, ele ele respondia realmente as cartas do povo. Isso era uma coisa bem legal. Ele dizia que era ele, ia lá, ele respondia, ele fazia o, o o papel de se aproximar, eu acho que esse também foi um dos grandes truques dele pra, pra ganhar. O, 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 ele era muito carismático, não tem como negar isso, né? Uhum. Ele era um tiozinho meio louco, uhum. esquisito e divertido. Uhum. Era tipo,
0: eu li isso aí também, era tipo o nosso clube de canais do YouTube. É, é. Isso, não é isso? É. Os caras pagavam pra... ah, Tinha uns tours também vamos, vamos conhecer a editora O cara pagava um pouquinho a mais E aí tinha o direito de conhecer lá como é que funcionava a
2: Marvel, conhecer os desenhistas Era o marqueteiro,
1: o velhinho ah, era o era, um era, marqueteiro era, jovem, era, né? era, era, era Esse era é. Eu acho que eu não tenho mais a acrescentar não O que você acha dos heróis do Stan Lee?
2: Cara, eu acho que até os filmes
1: Mequetrefs,
2: eles Acrescentam alguma coisa, sabe Eles... Tem alguma coisa a oferecer? É um universo que possibilita tantas viagens tanta, Tantas coisas Apesar de muita gente estar tá falando que está meio gasto Que não sei o que, não sei o que lá, Mas eu acho que é um universo que oferece tanta coisa Tantas possibilidades Ainda não exploradas também Ou já exploradas no quadrinho pouco exploradas no cinema Que realmente só uma, uma mente muito ímpar Que, pode, que é rara que às vezes surge na terra assim para mudar a nossa a vida de tantos de que pode tocar tantos e uma mente tão diferenciada quanto a dele que consegue fazer uma proeza dessa de trazer tantos Personagens e tantas histórias com tantas possibilidades como as que ele criou. É um vem que vai, de certa forma, vai fazer muita falta. Mas eu acredito que ele já tinha parado, né? De, de criação, ele já estava ele aposentado, não estava? É, já
1: faz algum tempo. Na verdade, ele, ele tinha uns projetos, ele tinha uma empresa que até faliu, que deu umas merdas uhum. lá de criar personagens, mas na verdade eu acho que isso tudo era aproveitar o nome Stan Lee. Ele mesmo, eu não uhum. sei se ele. Tinha, tinha uma série, um reality show, sabe? Tudo é, eu me lembro disso. é tudo em <risos> cima do nome Stanley. eu acho que ele mesmo criar personagens uhum. não, não acho que ele estava criando É, por exemplo, é, a, a, o povo andou criticando que agora apareceu dizendo que ele criou um último personagem com a filha dele na verdade eu imagino que pensando é, como pai, talvez ele tivesse feito isso, oh, vou criar um personagem com vocês, eu morrendo fica, fica como se fosse uma herança <risos> Sentido. Mas criar, criar mesmo, eu não acredito Que ele estivesse há muito tempo Ele parou de criar uhum. Então,
2: do tipo, as, as criações Ele faz falta porque é, na, Óbvio que a gente não vai é, a, a Ficar agradado Com o falecimento de ninguém, apesar de ser Uma coisa natural, mas é, As obras dele já fazem falta Há algum tempo, mas, cara O que ele já ofereceu, não tem nem como lamentar O tanto que ele já ofereceu então, Ah, não
1: tem é. E é. dá
2: pra
0: explorar, pra explorar aí Mais uns 30 anos de filme de super-herói Viu, Otávio? Com mais, que ele deixou de legar. Mais, 30 ah, anos é pouco mais, né? Bem mais, é. mais
1: Dá pra explorar, explorar cinema Quadrinhos etc. Tudo, dá pra explorar tudo Histórias, né? Histórias, personagens uhum. Histórias é, Até porque a gente tá falando dos mais célebres né?
2: Mas quando a Marvel, por exemplo Trouxe é, o filme do, do Homem de Ferro Que era um herói B e transformou o Homem de Ferro, que era um herói B Num herói A né? Um dos principais Ou né? o, o, o que faz par com o Capitão América Então se a Marvel conseguiu pegar isso E reciclar e dar uma nova roupagem E, 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 e ainda oferecer alguma coisa Imagina os, a quantidade de heróis B, C, D Que o Stan Lee criou e tá lá esquecido E alguém pode chegar com uma ideia assim Opa, a gente poderia aqui abordar Dessa forma assim, assim assado, ou transformar. Enfim, então imagina a quantidade de coisas que ainda não tem aí que possa ser mexida, revirada e trivirada. É só a gente olhar pra Shakespeare, cara. A Shakespeare até hoje continua rendendo continua inspirando. Então,
1: Você comparou Stanley a Shakespeare. Eu comparei, ué. Não, não, eu, eu, comparei. Só, eu só estou confirmando, não estou reclamando, não. <risos> Cada um com a sua devida importância, sim. É, sim.
2: É, e... e importância histórica também, né?
1: Sim, sim. É. Stan... Estan...
2: Definitivamente Stanley mudou a. Stanley é então,
1: Stanley é o Shakespeare do século passado? É, não, 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 não. Stanley é Stanley.
2: Shakespeare, é Shakespeare. Eu não sou muito assim. O x ele se dizia o Shakespeare do. O pequeno Shakespeare do, do México lá. Stanley é Stanley, Shakespeare, é Shakespeare, e cada um teve a sua devida colaboração. É, e, 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 e aí eu digo, né? Olha a quantidade de tempo que sobreviveram as obras do, do, do Shakespeare.
0: Um. Não, com esse com esse sistema de streaming da, da Disney você pode esperar aí que vai aparecer um monte de personagem obscuro pelo menos uhum. para quem não lia quadrinhos né uhum. fazendo
2: sucesso lá no canal dele é. eles vão gastando vão gastando e vão usando vão usando quando vem ele traz outros e traz outros e traz outros porque o público cara não adianta o público se recicla às vezes você não precisa nem reciclar tanta fórmula o próprio público se recicla é
0: verdade uhum. é. E é isso que eu acho legal na, No universo Marvel dos cinemas Porque eles pegam elementos Lá da época que eu lia Da época que a Castrezana lia Da época atual né, Desses uhum. anos 90 pra cá 2000, não sei E misturam, bate no liquidificador E fica bom pra todo mundo
1: É, isso aí Então, o Getro, diga as suas últimas palavras Sobre Stan Lee Descanse em paz é, <risos> são minhas últimas palavras.
2: Obrigado por tudo também. Que ele tenha uma, uma boa vida após morte. Ou
1: um bom descanso. Então é isso. Esse foi o Pequena Prosa dos Horrores Especial Stanley. Um minuto de silêncio, é isso? É, acho que é. Né? É, acho que é. Eu pensei que fosse também. Então é isso. Uh, sigam a gente nas redes sociais, se, se inscrevam no can nos canais, façam tudo o que tiver que fazer. E excelso. Excelcio.
0: Excelsior.